Doris Martel. Je vais te nommer Doris Tupperware. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Félicitations, ma fille. Félicitations. Wow. Je capote. Je capote. Quand on veut, on peut, hein? Oui. C'est ça que ça revient. Moi, je dis merci euh, au Seigneur parce que le bingo m'a sorti de là. Oui, vraiment, là, euh, chacun de nous, il trouve nos couleurs. Euh, euh, alors, juste pour... Euh, attends, je veux dire bonjour aux, aux enfants de la flèche. Bon matin! Comment allez-vous? Là, j'ai hâte que ta maman m'amène d'autres pains, là. D'autres pains. Tu as vu, j'ai fait le message, la flèche. D'autres pains! <rire> Pas chaud chez nous pour que j'ouvre le four pendant deux heures. <rire> Alors, euh, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Euh, la vision ici pour nous autres, Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, c'est de ensemble bâtir euh, des gens qui deviennent absolument financièrement à l'aise, pas juste libérés d'hypothèques, mais avoir tellement d'argent que vous allez venir en aide à d'autres personnes dans le besoin. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est doté d'une capacité mentale, physique, santé, pour pouvoir réaliser les finances. Puis papa, il dirait, s'il nous écoute, papa, tu vas voir combien de fois je répète toujours qu'est-ce que tu nous enseignais. Si Dieu nous a donné le cadeau de la santé mentale, le cadeau de la santé physique, le cadeau d'être capable d'apprendre de, de ça, c'est notre responsabilité de vivre à notre plein capacité et faire des incroyables gains. Un, pour vivre nous-mêmes une vie où on choisit et non on subit, mais surtout de venir en aide à des gens euh, défavorisés dans ces éléments-là. Alors, c'est de reconnaître chaque jour, se réveiller et dire merci, mon Dieu, pour ma santé mentale. Merci, mon Dieu, pour ma santé physique. Merci, mon Dieu, pour ma famille, mes bras, mes jambes. Et, et être capable, dans la première partie de votre matinée, le temps que vous vous levez du lit, que vous rentrez dans votre auto, de, de, de rendre grâce, gratitude à tous ceux qu'on a déjà. D'être capable de vivre notre vie à chaque jour, avec ça en tête, change complètement notre trajectoire de, de bonheur et financière. Et comme j'ai dit dans mon MLM dernièrement, et je vous l'ai dit aussi à vous, qu'on qu arrête de dire l'argent n'achète pas le bonheur. Okay? Moi, je suis très à l'aise avec le concept argent. Moi, j'ai toujours dit je gagne du cash. J'ai même dit je gagne des sous. J'ai même fait un, une affaire menée à femme ensemble avec Jeannette Duquette et euh, Marie-Lise Pilote. Tu ne peux pas être plus clair que Maria, là. Okay. Arrêtez de dire des sous. Arrêtez de dire le mot petit. Petite bière, petite. Euh, une petite. Une, une petite, oui. Une petite. Une petite. Une petite. Poutine, voilà. ça tu voulais dire. Il y a deux choses qui se touchent dans ma tête. Il faut arrêter de dire le mot petit. Moi, je peux vous dire, là, euh, un des facteurs qui fait que j'ai plus de 30 ans de mariage avec Mohamed, puis si je pouvais remarier le même monsieur, ce serait le même que je remarierais, c'est tout simplement tout le long de notre mariage, j'ai acheté la paix. L'argent a fait que qu'est-ce que Mohamed aimait pas faire et qu'est-ce que je refusais de faire. J'ai engagé quelqu'un pour le faire et on achète la paix qui garde le focus sur Mohamed et Mohamed garde le focus sur Maria sur qu'est-ce qui a fait qu'on était attirés un vers de l'autre. Il n'y a personne qui a rencontré son chum là, en, en laborant la terre, là, puis là, tu l'as vu laborer la terre, puis ça a été le fait, que, la manière qu'il laborait la terre, que tu as tombé en amour. Là. 
quand on a tombé en amour avec no, no, notre douce moitié, ça a toujours été dans une rencontre, soit disons conviviale, ou un restaurant, ou une rencontre. Comment ça se fait qu'après ça, on laisse, on laisse des, des, des niaiseries comme ils ne tombent pas le gazon à, au moment où tu veux qu'ils tombent, faire que ça commence à détruire votre couple? Ou ta femme nettoie pas la maison comme tu voudrais, bien, engage quelqu'un. Là, on ne va pas commencer à laisser ces petits détails détruire le lien spirituel, euh, euh, comment on, spirituel voilà, qui nous a liés ensemble. Vous voyez? Donc, oui, l'argent achète ça. On a des enfants, on a de la misère avec le devoir. Oui, l'argent achète la paix. J'engage quelqu'un pour m'aider avec l'aide des devoirs beaucoup plus qualifié que moi. Puis aussi longtemps qu'on utilise des mots comme aujourd'hui, on va parler du mot « ether », vous allez comprendre, « ether euh, ». Aussi longtemps que je dis « mais là, je n'ai pas l'argent pour ça », check ça, tu as raison, tu ne l'auras jamais. <rire> bonne Parce que si tu dis « j'engage quelqu'un et l'argent va arriver », check ça, tu as aussi raison. Aussi raison. Puis moi, je vis par ce principe-là. Quand on s'est parti en commerce, on avait plus d'un demi-million d'investis, on avait des paiements de plus de 10 000 par mois en 1989 et j'ai arrangé en sorte pour avoir l'argent, pour avoir la femme de ménage. Non, on n'allait pas au restaurant, non, on ne mangeait pas des steaks, mais j'avais ma femme de ménage qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Donc, ensemble, quand on vit en faisant ce qu'on aime, c'est facile de dire on est une communauté qui nivelle vers le haut. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Niveler vers le haut, c'est d'être dans un feel-good tout le temps. Avoir une famille qui nivelle vers le haut, c'est d'être dans un feel-good tout le temps. Donc, on va le dire, l'argent peut ne pas acheter la santé, mais ça peut rendre la maladie plus confortable. Non! Ça n'achète pas le bonheur, mais mettons que je peux éliminer certains facteurs qui me créent un stress et m'enlèvent du bonheur. So, money is a big thing. Donc, plus vite que votre relation avec l'argent devienne une spirituelle, je vais vous dire aujourd'hui, OK? Plus vite que vous allez en tirer d'abondance dans votre vie. Aussi longtemps qu'on voit notre relation avec l'argent euh, péché, comme, comme on nous a appris de voir l'argent, l'argent est sale, l'argent ici, la sale. Non, 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 non. C'est pour ça qu'il y a tant de pauvreté. Commencez à voir l'argent comme une grande bénédiction. Et encore une fois, je vous le répète, il y a un livre qui s'appelle « Les millionnaires de la Bible ». Et que si Jésus, sa valeur, Abraham, leur valeur était en dollars d'aujourd'hui, il, il serait évalué à plus riche que Bill Gates et Warren Buffett mis ensemble. Donc, quand tu n'as pas de souci de l'argent, c'est facile de prêcher la volonté de Dieu. Très, très facile. Mais très difficile de prêcher ça quand tu ne sais pas si tu vas mettre du ma manger sur la table. Vrai ou vrai? Oh, tout un sujet aujourd'hui, c'est le close du chapitre 1. Donc, sans plus retarder, euh, on va aller à Jean-Philippe. Jean-Philippe, pour les gens qui nous rejoignent la première fois aujourd'hui, on veut les mettre en contexte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Merci, Jean-Philippe. 
Oui. Si, en fait, on voulait vraiment bien mettre la table pour vous, que vous voulez bien saisir ce est, le sujet qu'on va parler, allez voir dans les deux dernières semaines les podcasts qu'on a travaillés. On a fait une introduction vraiment à ce qu'on a débuté cette semaine. On a abordé, en fait, là, ce qu'on appelle la loi de l'attraction que tout est une question de pensée et que les pensées sont des vraies choses et que ce qu'on émet comme vibration, en fait, c'est ce qu'on va se faire retourner comme réponse. Donc, c'est hyper important de pouvoir contrôler son esprit. Donc, vraiment, ça serait une excellente base pour pouvoir bien débuter, bien comprendre vraiment quel, dans, dans qu'est-ce qu'on on, on vient de commencer. Et là, on, on va parler beaucoup de comme Maria a dit, de richesse, d'abondance financière, on va en parler, mais effectivement de manière simple. Puis comment est-ce que cette pensée-là, cette loi de l'attraction-là est capable d'avoir un impact énorme sur ce qui va nous arriver aujourd'hui, demain et dans les prochaines semaines? OK. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? OK. Alors, vas-y, ma belle Marie-Pierre, on prend des notes. OK. <rire> bon, on a quelques petits problèmes techniques sur euh, le podcast. Donc, euh, là, je pense qu'ils vont bien m'entendre quand c'est moi qui parle. Donc, assurez-vous, on va vous le reposter. On va prendre le son du Zoom pour vous le poster. Parce que là, je pense que ça ne fonctionne pas super bien euh, en ce moment. Donc, euh, inquiétez-vous pas, on va vous le poster par après pour ceux qui nous suivent sur le podcast. Vous allez être capable quand même d'avoir l'essence du message, inquiétez-vous pas. <rire> Donc, en fait, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment euh, qu'on est maître de notre destin et qu'on est le capitaine de notre futur. Donc, euh, en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est que ça vient aussi d'un euh, poème qui est le poème préféré de Nelson Mandela, tellement que quand on en parlait ce matin, Maria a dit « Oui, qui a dit ça? C'est Nelson Mandela! » Et là, disait Mais non, Maria, c'est pas lui qui nous a donné ce poème-là. » C'est William Ernest Henley. Et on a le poème au complet que Jean-Philippe va pouvoir nous lire en français cette fois-ci. Yes! Donc, pour ceux en fait qui l'auraient peut-être entendu, ça provient aussi dans le film Invictus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la chance d'écouter ce film-là. C'est un chef dœuvre incroyable. C'est En fait, ça parle de, des legs de l'apartheid qu'il y a eu en Afrique du Sud, mais tout ça autour du, euh, du soccer. Sérieusement, c'est un film incroyable à, à aller voir. Donc, ça se lit comme suit. « Dans les ténèbres qui m'en serrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit. » pour mon âme, mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Sous les coups du hasard, ma tête saigne mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, Nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Marie-Pierre? <rire> Un gros merci, Jean-Pierre. Donc, en fait, quand on lit ça, moi, je me disais, je suis pas sûre qu'on peut vraiment présenter ça euh, aux gens parce que je me disais, my God, il me semble que c'est un petit peu. Euh, 
noir, c'est pas quelque chose de joyeux à vous présenter <rire> ce matin, mais en même temps, ça nous remet en perspective de dire, ben il y a pire dans la vie que qu ce qui t'arrive en ce moment. Tu peux vraiment faire quelque chose de wow aujourd'hui et ne pas te fier à qu ce que là, en ce moment, il t'arrive un petit pépin, mais ben, écoute, il y a vraiment quelque chose de pire. Fait que justement, euh, là, Jean-Philippe, je m'excuse, j'ai pas... <rire> j'ai de la misère à suivre. Euh, Est-ce que tu as eu la chance de nous parler un petit peu de c'est quoi ta, ta vie à Nelson Mandela? Oui, bien, en fait, je, je peux vous en parler vite, vite. Pour ceux qui, euh, dans le fond, euh, connaissent un peu ou connaissent pas du tout Nelson Mandela, est probablement une des figures les plus importantes, en fait, de, euh, de, la, communauté, euh, de la communauté noire. Donc, vraiment, euh, en Afrique du Sud, c'est une figure euh, nationale, puis au point de vue mondial, c'est une figure internationale. Il s'est mérité, en fait, le prix Nobel de la paix aussi. Donc, Nelson Mandela, c'est... Euh, battu, on va dire, une bonne partie de sa vie, vraiment pour les droits, égalité de tout ce qui se passait en Afrique du Sud. Donc, vraiment, tu sais, l'apartheid et toutes ces choses-là, dans le fond, la ségrégation euh, en, qui entourait, en fait, là, euh, les Noirs et les Blancs, parce que sachez, en fait, que l'Afrique du Sud est dans le fond, une, était une colonie, dans le fond, britannique. Donc, tout ça, dans le fond, qui entoure, il s'est battu euh, pour vouloir défendre et a passé, en fait, si je ne me trompe pas, c'est 26 ans de sa vie en prison. Et sur les 26 premières années, en fait, sur les 26 ans, il y en a 18 qui a passé dans la même exacte prison. Cette prison, en fait, qui était tout simplement une pièce avec une fenêtre dans laquelle il les faisait travailler euh, sans relâche et sans cesse dans différentes carrières. Où est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé des problèmes de santé pour lesquels il a été obligé de se faire opérer. Donc, qu'est-ce qu'il a gardé? La raison pour laquelle ce poème-là est rendu aussi populaire, c'est entre autres à cause de Nelson Mandela parce que c'était son poème préféré. Préféré. Et euh, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a rattaché? C'est un, ce poème-là, mais lui, l'enseignement qu'il a été capable de faire, ils ont même appelé ça l'Université de Mandela, dans le fond, à l'intérieur de la prison, qui ont été capables de euh, lui transmettre cette passion-là, cette énergie-là, qu'il était capable d'aller chercher au plus profond de lui-même et imaginer. C'est pour ça que le, 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 le poème semble si dark, tu sais, que ça parle de mort, ça parle de... Ben c'est comme ça représente vraiment la vie de Mandela, mais qu'en réalité, ce qui allait lui arriver, c'était lui qui était le maître de son destin et le capitaine, en fait de son âme et qui a fait en sorte que quand il est sorti, euh, a été reconnu dans le fond comme figure déjà internationale, a pris les règnes du, euh, du parti à la tête du pays, mais en fait, il a dit oui, moi ce que je veux, même si je sais que c'est à cette époque-là, des Blancs qui m'ont mis en prison pour tout ce qui est arrivé. Je veux euh, faire en sorte que ce pays-là devienne un pays où tout le monde est inclus. Ça prend énormément de courage, de... de, de de courage pour admettre ça, dire « je veux que ça soit un pays unifié ». Donc, c'est un super bel exemple, justement, de, du poème, de dire qu'on est vraiment maître de notre destin. Euh, mais c'est sûr que quand tu écoutes ça, puis avec l'histoire de Nelson Mandela, ça se peut que tu ne te sens pas nécessairement euh, relié à ça. Tu ne pas... <rire> te sens pas... Euh nécessairement tant interpellé parce que ce n'est pas quelque chose qui, en ce moment, va t'arriver dans ta vie de tous les jours. Fait on a cherché, nous, dans notre passé, plus des exemples concrets que peut-être que ça va vous arriver et que ça va peut-être vous sonner des cloches de qu ce que vous avez eu dans votre vie qui a fait que vous avez un exemple de dire, ben oui, c'est vrai qu'on est vraiment maître de notre destin, qu'on est maître aussi 
de notre cerveau et c'est nous qui décide. Fait qu On vous a sorti quelques exemples. J'aimerais ça que Maria, tu commences avec ton exemple de quand est-ce que tu as vraiment eu justement ça de dire « Ok, oui, je suis vraiment maître de mon destin et c'est moi qui décide quest ce que ça va donner après. » On a tous des moments très difficiles dans une vie. On l'a tous vécu à différentes parties. Euh, il y en a, comme Julie Chaillet, la, la naissance de Rémi, qui était née né à 26 semaines avec tous tout les séquelles possibles d'un enfant prématuré. Rémi a eu ça. T'abandonnes-tu ou tu continues? T'abandonnes-tu ou tu continues? Euh, Mohamed, quand il a eu le, la greffe de moelle osseuse, t'abandonnes-tu ou tu continues? Chacun de nous, on a nos, nos, nos épreuves. Euh, une séparation avec ton conjoint, t'abandonnes-tu ou tu continues? C'est toujours notre choix. Mais quand on réalise que je suis le maître de ma destinée, okay, je, je embrasse l'adversité et j'en fais de cette adversité, ma prochaine muscle ou force pour me propulser dans un avenir rapproché. Alors, moi, je pourrais vous parler de plein, 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 plein d'adversités, mais une qui, je pense, que tout le monde pourrait relier avec, c'est le changement. Puis en 2006, on a subi un, le plus grand changement de tous les temps dans ma carrière professionnelle. Et à ce moment-là, à travers le Québec, on était 14 franchiseurs. Et en 2006, quand ça, ça s'est produit, on a perdu quatre, plus de, même, je vous dirais, 90 de notre effectif de vente. Donc, imagine-toi, tu es en train de bâtir quelque chose, ça fait 20 ans, 25 ans, et du jour au lendemain, la compagnie, je fais un changement et tu perds 90 de ce que tu as battu. Tu n'as pas battu, mais bâti. So, what happens now? Tu lèves-tu les pattes? Ou est-ce que tu embrasses l'adversité puis tu dis « I am the captain of my faith okay? ». C'est mon esprit qui va m'amener vers ma prochaine destinée. Sur les 14, deux ont resté. Moi et une de mes collègues, Nicole Mongeon, s'il y en a qui les connaissent, les tournesols. Imaginez-vous que les années qui ont suivi, nous avons connu une prospérité jamais imaginable dans l'ancien système. Puis encore, je vous ramène au podcast d'avant, avant, hier, ou peut-être qu'est-ce que moi j'ai parlé, ou peut-être c'était hier. Anyway, j'en parle, j'en parle dans une semaine. Je ne sais plus d'où ça vient, mais j'ai dit à un moment donné, dans les sept derniers jours, l'ennemi, le diable, lorsqu'il voit que tu t'approches de ta, ton but, ton rêve, il va se manifester en forme de désastre en forme de euh, destruction pour te décourager parce que tu es seulement à ça de ta vie de rêve ou tu es seulement à ça de réaliser ton prochain objectif. Donc, l'ennemi va se manifester lorsque tu es proche d'un objectif jamais imaginé auparavant. En étant élevé dans la foi, moi, j'ai embrassé mon épreuve en 2006 Imaginez-vous que c'est là, dans les années qui ont suivi, qu'on a connu nos années à 20 millions de dollars de vente et plus et reconnu numéro un mondial. Mais attention, on a une grande adversité qui vient d'arriver. L'ennemi se présente. Okay? Il veut qu'on abandonne le COVID-19. On ferme-tu les magasins? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'ennemi se présente en forme de doute. Mais on embrasse le défi. I am the master of my faith. Et présentement, qu'est-ce qui se passe? Nous allons connaître cette année, pas une année de 20 millions de dollars, 
pas une année de 30 millions de dollars, mais avec le mois de mai et la cadence, nous allons connaître une année de 40 millions de dollars et plus. This is what happens. Quand tu comprends que tu es the captain, le, le, le master of your faith and the captain of your soul, ne laisse jamais l'ennemi, ou mon père dirait le diable, prendre le dessus sur votre mental. OK? It's just a test. It's just a test. Surmonte-le. Puis je crois, Sabrina, toi, tu peux nous amener là, dans un autre sphère complètement. Donne-nous ton exemple à toi. Oui, c'est sûr que moi, j'ai eu des grosses difficultés à l'adolescence. Moi, j'avais des problèmes de consommation, j'avais des problèmes d'anorexie, boulimie. Bref, j'étais pas bien. Hein? Parce que tout ça vient vraiment du fait que j'étais vraiment pas bien avec moi-même jusqu'à un jour à mes 16 ans où je me suis levée un matin en me disant « là, c'est assez ». Cette vie-là, je ne la veux pas. On se reverra dans une prochaine vie. Fait que moi, ma solution, sur le coup, n'était pas « je vais me trouver quelqu'un qui va m'aider ». C'était « on se reprend pour une prochaine vie ». Et j'ai quelqu'un autour de moi qui m'a juste dit « essaye donc voir si tu arrêtais de consommer, qu'est-ce que ça pourrait faire ». Et j'ai décidé d'arrêter. Puis ça a changé complètement ma vie. Je suis devenue la personne positive que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je dis que j'ai eu une deuxième vie. J'ai eu ma vie avant. Et j'ai eu ma vie après parce que j'ai eu une deuxième chance dans la vie et j'ai pas le droit de gâcher celle-là. J'ai pas le droit de gâcher celle-là parce que imaginez, là, dans, dans la même vie terrestre que j'ai là, là j'ai eu le droit d'en avoir deux, moi. Fait que c'est, <rire> ben, c'est ce qui a fait aujourd'hui la personne heureuse et la personne qui prend soin du bonheur des gens autour. J'ai la chance que mes enfants, mon conjoint, m'ont jamais connu dans, dans cette réalité-là où j'étais vraiment pas bien. Mais je veux bâtir du positif autour de moi. Sauf que si j'étais restée là-dedans, si j'avais dit que j'avais pas de pouvoir, puis que c'était pas de ma faute, puis que je pouvais rien faire, ben je serais encore là-dedans ou je serais juste plus là. Hein? On, on va se dire la vérité, là. Mais c'est exactement ça. Puis oui, je vois Sylvie qui dit, grâce à Dieu, « Oh oui, Sylvie, ce n'est pas de mon pouvoir à moi qu'un dimanche matin à l'âge de 16 ans, je me suis dit, hmm, j'ai la solution, pas du tout. Il y a quelqu'un. Moi, je dis ça, il ne voulait pas de moi en haut cette journée-là. Il voulait que je vive une belle vie, puis c'est ce qui m'a été offert. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vas parler de les, the ether, the ether, mm -hmm. without ether, there is chaos. Alors, prenez des notes aujourd'hui. Vous allez comprendre que quand tu tiens bon, il y a une manifestation que vous ne pouvez voir, vous ne pouvez pas toucher, mais c'est elle qui va vous prendre dans ses mains et vous transporter ailleurs sans effort. Merci, Sabrina. Puis toi, Jean-Philippe. Oui. <rire> en fait, moi, le mo je crois, dans ma vie, le moment où est-ce que j'ai eu à exercer, euh, exercer, euh, on va dire, euh, avoir la foi, ça a été quand on arrive à faire ton coming out. Parce que T'sais, pour la majorité, j'en vois beaucoup avec des enfants. Je vous annonce que quand tu es hétéro, tu n'as jamais à faire cette annonce-là. Tu n'as jamais à annoncer à tes parents Hé, hey, maman, papa, je suis, je, je vais faire ma vie avec une fille, je vais faire ma vie avec un homme, je suis hétérosexuel. Tu n'as jamais à faire ça. Et la pression qui vient de ça, euh, surtout de moi qui venais, moi, je viens de la bosse. Moi, je viens, euh, c'est creux, là. OK, c'est ça. T'sais, quand on parle des régions, là, ben c'est ça. La Beauce, c'est une région. Puis, ils ont beau être des super entrepreneurs, il y a des mentalités qui sont fermées. Et ça, c'est un gros impact. Puis, ça pèse. 
Fait que tu en arrives à un point des fois que tu te dis, mon Dieu, si je reste ici, si je décide de bâtir ma vie ici, c'est quoi le poids que je vais avoir à subir de toute cette société-là, puis d'attendre, puis de faire ça plus tard ou de jamais avoir à le faire, puis de jamais être complètement bien en dedans. Ben, ça, c'est à un moment donné, genre, tu, tu, tu viens proche de faire des choses puis que tu dis non. Non, 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 non. Qu'est-ce que je peux faire? Puis pour moi, ça a été, ma, ma voix, ça a vraiment été à la fin de mon secondaire, dire même si mon programme s'était donné au cégep de Saint-Georges, qui était à 20 minutes à peine de mes parents, puis que j'aurais pu ne pas avoir à payer d'appartement, pas avoir payé d'auto, pas avoir à payer rien de ça. Non, moi, j'avais décidé que ma voix, c'était de partir de la maison puis de venir à Québec, dans une ville, dans un endroit où est-ce que, ben, par la force des choses, les jeunes, les gens sont socialisés à plus de choses. Donc, moi, ça a été mon, mon avenue. Ça a été ma voie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Puis je sais, ce n'est pas évident. Juste cette semaine, on s'amusait. Yasmine était là. Puis Yasmine fait partie d'un monde où, Jean-Philippe, vous avez, vous avez, voilà, check la 56 ans, vous, votre race à vous. <rire> Euh, on peut à s'expliquer parce que Yasmine, déjà, euh, vous vous êtes battu, puis aujourd'hui, cette nouvelle génération, tout, tout est normal. Il n'y a plus d'explication. It is what it is. It is what it is. Alors, bravo, bravo. Puis, on termine avec toi, Marie-Pierre. Vas-y, mon amour. Oui, vraiment sur une toute autre histoire. Euh, comme vous savez, j'ai fait quand même des longues études, mais quand j'étais au cégep, arrive à ma deuxième année un cours de chimie organique, le <rire> cours le plus difficile que j'ai fait de ma vie. En fait, je pense qu'au départ, c'est juste que je n'avais pas l'intérêt de vouloir l'apprendre à ce moment-là. Et ça a donné que finalement, à la fin de la session, je ne passe pas, je dois reprendre ce cours-là. Mais j'étais une personne que jamais j'avais vraiment étudié. J'avais toujours eu des bonnes notes facilement à l'école. Donc là, de me ramasser qu'il faut que je reprenne un cours, jamais je n'aurais pensé que ça allait m'arriver à moi. Donc, de décider que qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Est-ce que tu vas décider de tout abandonner ou est-ce que tu vas décider de poursuivre? Fait que vous savez, pour moi, ça a été vraiment juste une étape dans ma vie qui fait que maintenant, j'ai après ça continué, j'ai refait ce cours-là, mais après ça, ça m'a amené que je suis allée à l'université faire mon bac, puis finalement ma maîtrise. Mais quand tu décides que toi, tu es le maître, de tes pensées, bien, tu décides que oui, ça va être juste une étape qui va t'amener plus loin. Et tu, comme tu peux décider que, ah ben non, c'était pas fait pour moi à cause de ça. Donc, c'est vraiment de prendre conscience que oui, tes pensées font des vraies choses. Fait qu'on va continuer justement par rapport à ça, que tout est énergie autour de nous. Donc, c'est pour ça qu'on dit que toutes nos pensées sont des vraies choses, parce que tes pensées vont créer un courant, qui va créer un champ magnétique autour de toi qui fait... Tout est relié, on voulait vous parler de l'éther ce matin aussi, que Sabrina va nous couvrir. En fait, c'est que par tes pensées, tu vas avoir une vibration et qui va créer ton champ magnétique qui va attirer les bonnes choses vers toi ou les mauvaises choses, tout dépendamment qu'est-ce que tu vas faire avec tes pensées. Mais c'est l'éther qui va tout relier ensemble. Fait que Sabrina, si tu voudrais nous expliquer c'est quoi exactement l'éther ou est-ce que Jean-Philippe va nous peut-être nous faire une petite version euh, yin-yang? Oui, ben, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà écouté le film euh, Cinquième élément. 
Fait que pour ceux qui, qui l'ont écouté, vous allez rapidement euh, comprendre. C'est que on, là, il nous parlait de l'éther. Puis là, je me disais, oui, mais l'éther, c'est une substance. Je comprends pas. Et on est allé chercher ce matin pour réaliser que l'éther, c'est comme le cinquième élément. C'est quoi mes, mes cinq éléments? Ben j'ai la terre, l'eau, j'ai le vent et euh, terre, eau, vent et... Le feu. Merci, excuse-moi. Dans mes notes, j'ai écrit deux fois terre <rire> et le feu. Mais j'ai quelque chose qui vient relier chacun de ces éléments-là. Parce que c'est comme si chacun était aux extrêmes. Et ce qui vient les relier dans le milieu, ben, c'est l'éther. C'est quoi? C'est l'espace entre chacun. Dans le film Le cinquième élément, c'est la fille. <rire> et dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est que si on n'a pas l'éther, si chacun de ces éléments-là ne sont pas reliés, on a le chaos. Mais l'éther, c'est quoi? C'est l'énergie qui vient entre chaque... C'est la vibration qui vient entre chacun des éléments, mais c'est là que si moi, je ne suis pas une bonne énergie, ben, je vais attirer le chaos. Si je suis dans une bonne énergie, je vais attirer un équilibre. Puis euh, Jean-Philippe, on le présentait aussi sur le principe du yin et yang. Un oui. peut remplir ah. l'autre. Exactement. Puis un n'existe pas sans l'autre. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'éther est comme le point d'attache de tout ce qui existe et de ses opposés. C'est comme le feu et l'eau sont à la fois des opposés, mais qu'est-ce qui les tient ensemble et que ça ne devient pas le chaos? Ben, c'est l'éther. Si vous connaissez le symbole du yin et du yang, imaginez le cercle avec... C'est comme une genre de vague, un genre de S, et tu as une partie qui est noire, tu as une partie qui est blanche. Mais si vous remarquez bien, dans la partie noire, il y a un point blanc, puis dans la partie blanche, il y a un point noir. Donc, qu'est-ce qu qui fait que c'est balancé? Ben, c'est qu'il y a une énergie qui fait en sorte que tout dans le fond, est présent. Oui, il y a les énergies négatives, les énergies positives, mais que dans la vie, ok, il faut que tout tienne ensemble de manière balancée. Donc, vraiment, c'est juste de dire que ça forme un tout, mais que si on n'a pas un tout, c'est là qu'on a le chaos, tout simplement, qui vient de se créer. Oui, ben, je pense que c'est dans le maintien de l'équilibre. Le maintien de l'équilibre entre chacun et le maintien de l'énergie. Je pense que c'est là que vient que nos pensées, le rôle de nos pensées, parce qu'on termine le chapitre sur le désir brûlant et sur le fait que mes pensées créent ma réalité. Ben, c'est exactement quelle est l'énergie que mes pensées dégagent. Puis, tu sais, on en parlait, une des choses qui permet d'amener l'équilibre dans mes pensées, c'est mon programme de 105 jours. D'ailleurs, là, on a Julie qui se cherche quelqu'un. Euh, S'il y en a qui veulent commencer le programme de 105 jours, on a quelqu'un qui se cherche une partenaire. Euh, le pro... de sa... La façon que ça fonctionne, c'est qu'à tous les jours, vous allez écrire justement, ben c'est quoi mes grands objectifs? C'est quoi les actions que je vais poser aujourd'hui pour atteindre mes rêves? Et on a un bel exercice aujourd'hui. J'ai aimé vraiment l'exercice qu'on faisait, où là, on... Je fais... on faisait la liste de toutes les émotions que l'on vit dans une journée. Et pourquoi je les vis, ces émotions-là? Qu'est-ce qui m'amène à vivre de la colère, de la frustration ou de l'espoir, de l'amour? Chaque jour, vous avez un, objet, un exercice de ce type-là et de, à tous les soirs, vous coucher sur un feel-good en venant vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser mes rêves aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais aimé différent? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai apprécié? Et qu'est-ce que je suis fière? Fait que pour ceux qui veulent embarquer, 
si vous voulez que le programme, dans le fond, c'est un PDF que je vous envoie, c'est 30 Et pour ceux qui veulent avoir la conférence qu'on a faite le 18 avril et les exercices, d'ailleurs, cette semaine, euh, on a mis un exercice sur euh, notre attitude positive ou non dans certaines situations. Donc là, ça, c'est un virement de 50 que vous faites à moi, Sabrina, juste en écrit par Messenger. Puis je vais pouvoir vous l'envoyer. Puis c'est ça, on se jumelle en équipe de deux pour avoir la rigueur de le faire à tous les jours avec un petit compte-rendu. Est-ce que je l'ai fait vraiment avec intention aujourd'hui? Donc, Merci. je ne sais pas si Maria, tu veux closer pour... pour oui, il manque un, manque un élément, c'est le magnetize. Donc, il y a trois éléments aujourd'hui, OK? Il y a, nous sommes le maître de notre destinée. Le deuxième, c'est comprendre l'éther. L'éther, c'est notre énergie. Donc, tra traduit en mots qu'on va tous comprendre, c'est mon énergie. Donc, si présentement, je suis fâchée parce que le monsieur vient de me couper, your ether is vibrating negative energy. Okay? Lui, il ne voit pas que c'est parce que quelqu'un vient de te couper. L'important, c'est que tu viens d'émettre une énergie, que ton éther, la vibration maintenant est négative. Alors, c'est très important que vous compreniez que L'éther ne fait aucune discri discrimination entre destructive et constructive. Donc, c'est notre responsabilité à chaque jour d'être dans un « feel good ». Commencez votre journée avec gratitude, avec amour. Remercier le bon Dieu pour les choses que vous avez déjà. Tu as commandé là, le panton là, de, de 30 pieds sur le lac. Là. Tu fais la demande une fois. Le reste du temps, tu es en train de remercier le Dieu qu'il est en voie. Tu es en train déjà de vivre dessus dans ta, 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 ta tête. Now, what you're doing is, cette troisième partie, you're magnetizing. You're magnetizing le panton vers toi à travers ton feel good. Mais attention, le gars qui vient de te couper, cette fraction de seconde que tu viens de te fâcher, tu as émis dans l'éther qui garde tout For all, you know, tout tes buts en équilibre, tu viens d'émettre une énergie négative, donc ça s'éloigne, ça s'éloigne. So you make sure you're always in a feel good. So it's magnetizing le panton vers toi. It's magnetizing le douce flex que tu veux acheter à Montréal dans la petite patrie. You're magnetizing towards you une organisation euh, de, euh, présidentielle. You're, vous me suivez? Alors, demain, ça va être moi qui couvre le sujet et je vous demanderai très, très important aujourd'hui de mettre vos priorités en ordre okay? pour assurer que votre éther est toujours en parfaite harmonie, yin et yang, je vais utiliser les mots de Jean-Philippe, et que vous allez magnétiser vers vous les bonnes choses. Faites attention à ce que vous désirez parce que vous risquez de l'avoir. Donc, comment, je, parce que tu, tu, tu veux pas toute chose est bon pour vous non plus. Là. Donc, il faut faire attention. Comment je fais attention que mon, mon échelle de succès est toujours contre le bon mur? C'est de checker mes priorités. Donc, pour moi, c'est Dieu, Maria, Mohamed, mes enfants, ma famille, mon travail. Je l'ai mis. Et là, j'écris à côté, déjà en manifestant que je l'ai déjà. Okay? Je remercie déjà Dieu pour toute l'abondance qu'il m'a donné, ma, ma, ma capacité de penser, T toute gratitude envers moi. Je manifeste, merci pour la santé parfaite, merci pour l'énergie parfaite, merci pour mon mari. Je fais toutes mes manifestations. So that's your homework today. Okay? Priorité avec des manifestations qui vont créer le champ magnétique positif pour attirer vers toi tout ce que vous désirez. Il est déjà en route. 
Soyez patient, il est à veille d'arriver. Mais allez-vous garder votre éther en bon équilibre positif? Ça, c'est votre tâche à vous. Vous êtes le maître de ça. Alors, de ma part à moi, un gros merci de faire partie de la grande communauté qui nivelle vers le haut les millionnaires des diamants. Et à chaque jour, on travaille pour être une meilleure version de nous-mêmes. Bye-bye tout le monde. Bonne journée. Merci.